0: 欢迎收听 Weekself， 我是一三，嗨，我是波肥。Weekself 是一个 iOS 工程师，周五下班之后不去打电动，也不写程式，就上来跟大家聊聊天，给其他 iOS 工程师的 podcast 与直播节目。没错，现在是2021年的10月29晚上10点钟左右，我们又在这边一起聚集了。是啊，那最近因为上周我们都在参加研讨会，所以上周。我们就没有录节目，那、啊、但是其实上个礼拜有反蛮多的大事情的，对，所以呃，本节目就秉持着一贯的做法，就是会做一些回顾。那我们之前前一集节目呢，我们在谈什么东西呢？呃，呃
1: 工程 iOS 工程是之痛和之耻
0: 。没错，我们在讲 Sco 的一些状况，然后我自己是。端出很多心得，所以如果你没有听过的话呢，啊、我还蛮推荐大家去听的。那你讲欲罢不能，可可见
1: 是多年是多年的伤痛一一口气倾泻而出了吧
0: ？没错，没错，难怪我觉得后来就没什么话好讲，原来都已经讲完。了。<笑><笑>好，我懂，我懂。那当然 ，XO 那个时候才是 XO 13点零刚出、嗯，然后13点一。beta， 然后现在我们已经有了 RC 13.1 的 RC， 应该算正式版了。然后 13.2 的 beta, beta 也出了
1: ，而且不得不说，虽然说上一集聊那么多 s c o a d 伤害事，但这次 13.2 似乎带来了一些振奋人心的消息呢
0: 。通常振奋人心伴随的就是陷阱啊，<笑>所以啊，身为一个踩过坑的人呢，就是会对这种兴奋呢。持一个保留态度的，没有没有没
1: 有期待就没有伤害、啊<笑>對
0: ，对对，好，那我们来讲一下最近的开发者新闻哈。好的，呃，最近开发者应该最关注的事情其中之一就是 Apple 的新的 MacBook Pro 嘛。那我们在上一次录节目的时候呢，其实还没有去，还没有机会聊的那些东西，因为那时候也还没有发表。然后现在呢，这个已经。有很多媒体的评测出来，有很多使用者已经买到了、开箱了，然后各式各样的这个跑分啊什么的，嗯嗯或者是一些实际体验啊，比如说上手体验啊，哦，都都出来了这样子。那么，我觉得，当然，身为一个 iOS 工程师呢，就是会一定要一定要了解一下这个苹果的硬体的。我甚至有时候觉得说，身为一个苹果平台的开发者，哈，有时候了解很多。那我们还是会做一些软体上面或是架构啊、工程上的研究，嗯、但我觉得身为苹果平台的工程师，应该要对苹果的硬体非常熟悉。那因为你的使用者会会买、会用，就像有时候我会开玩笑说，你要怎么样去调教你的 App 的 performance 呢？最好的方法就是去推广你的使用者去升级他的硬体。<笑>没错，然后你要怎么样去加速你的开发效率？很多时候是买新的苹果的硬体、啊，虽然听起来就是多花钱解决，但实际上这个是一个确实有效的方法啦。那我我也常觉得说，可以花钱解决的事情就不是什么大事、啊，相对来说，对。好，那所以 MacBook Pro M 1 Pro 跟 Max， 呃，到底值不值得 iOS 开发者来购买呢？嗯。我们看到的一些数据跟跑分呢，可以支持我的论点，就是 M 1 n 还是最香的啊<笑>！是啊，我们过去从 M 1刚推出就买了嘛，然后
1: 还买了不止我们有试
0: 过 MacBook Pro、MacBook Air、Mac Mini， 我们都有都有两位主持人多多少少都有都有经历过这些硬体啊，甚至是就自己花钱买的也是有的。是啊。那甚至还有 iPad Pro M o 我们有摸过这样子， uh -huh. 对。然后，所以在过去、哦、包,含包含在之前之前还有 D T K 哦，然后所以在这过去一年左右的时间，我们一直觉得说苹果最新的这些 Mac 啊，然后 Apple Silicon 的电脑呢，其实 M o 已经是很不错、非常非常优秀的一个产品。然后很多开发者是在等说新的 MacBook Pro 推出才要。升级才要加入这个新的，就是 Apple 自己研发的晶片的这些新新电脑的平台嘛。嗯、但是我们那时候，我们过去一直在讲说，其实 M One 就很不错、欸，那 M One 就很很够了。对，那现在回头来看呢，诶、欸，苹果最新推出的硬体，它的 Spec 是这样子的哈 ，CPU 呃最多是十个核心，然后其中有八个是所谓的 Performance Core，、嗯、然后两个。Efficiency Core 就是说高效能的核心有八个，然后呃呃高效率就是能耗比较比较省电的那两个、嗯、是是两个两个两个核心是对，相较之下 M One 是四比四，总共八核心。所以呢，如果你今天买的 M One Pro 呢，如果你是买最低规的那个也是八核心，然后它是六个高效，两个 Efficiency。然后我都觉得说那一个处理器当然比 M one 还要好，可是就是好像很很少啦。那如果是十核心呢？十核心是多了四个，多了四个高效能 performance c o r e、嗯、然后少了两个 efficiency cores。但是这样子的差异大不大呢？苹果自己在发表会说最多比 M one 多 70% 的多核心。效率哦，我不知道他们的计算方式是怎么样子，但实际上你可以看到很多跑分出来了。比如说，身为呃苹果平台的开发人员的 benchmark， 最主要的呢，应该就是解压缩 S Code 了。<笑>嗯哼，是啊。<笑>然后我之前对于这件事情就是有很深的印象，因为以前 Intel 的 Mac 你可能解个十几分钟、二十分钟嘛，那 M One。就五分钟就可以解压缩完了，对，嗯，那新的 MacBook Pro 呢，其实也是四分钟三十四十秒左右，所以其实这个这一方面的效率并没有差到很多、哦，嗯，好，那再来就是如果说 Compile 一些实际上 Swift 的专案等等的话，那我们可以看到的效率可能是230趴有。三四十趴也有这样子，就是有有的有的专案，它是会去做一些 benchmarking， 比如说同样的专案，然后在不同的硬体上跑，然后请大家回报这些实际的数据。嗯哼，对。那我们可以看到的是，它大概提升的就是二三十、四十 percent 这样子。所以坦白说啦，因为毕竟我们如果要加从 M One 到 M One Pro 或是 M One Max 的这样子的一个。呃，购买的这个成本来说呢，就是可能你你你可能要加一个七十 percent， 你才可以买到相对合理的硬体。什么意思呢？就是如果你不加到七十 percent 的话，那你的记忆体可能是十六 G 的，或者说你的 CPU 核心可能是八核心。那其实这样子，那个增长增加的效益就就太低了。嗯，对。所以，呃。我自己的个人推荐组合就是把那个呃 s s d 都是 ETB 的上原因，我们上上一个节目讲过了呵，我们留多一点磁碟空间这样。那再来就是呃 CPU 至少要到十核心嘛，因为那是最高的。然后再来就是呃 GPU， 我我是觉得不需要到 max 了，以 S S Code 使用者来说，其实根本用不到哈。然后。记忆体的话呢，你既然都选了 Pro 了，就是3 2 G 起跳吧。如果你还是1 6 G 的话，那你就回去买 M1 就好了。所以加一加，必须要加到 70% 的钱，你才有办法买到一个比较合理的硬体。但是你多的效能可能是不到 70% 的。对，那当然这件事情本身其实见仁见智，因为毕竟新款呢有比如说很好的屏幕，然后比较快的 I/O 嘛。那孔也比较多，然后外界荧幕也可以超过有，有有有的可以两个，有的可以三个、四个都可以哦，所以它的确是在很多方面就更强大，没有错。可是如果你的目的就只是你要尽可能快去做你，你比如说你的 Swift 专案的话，那其实那个效益并没有那么大。对 ，So 我们。我想讲的其实大概就是这些，就是之前我们一直鼓吹大家说 M1 就很不错了，<笑>到现在还是这种觉，还是这么感觉。对啊，對就是
1: MacBook Air 到现在还是蛮像的。我坦白说，因为我,我最近嗯，可能有需要再买一台个人笔电的需求，我其实是有在考虑 M1 的 MacBook Air， 因又轻，然后老实讲，我我比它先没电，效
0: 率很好
1: 。M1 我没用那么久嘛，就嗯。虽然说手边现在没有什么巨型专案啊，嗯，但我觉得一般，因为尤其最近都要开做 s w i u i 的开发嘛、嗯、，Preview 跑起来很没问题啊。Build、嗯、口也是，呃，不知道是以前摧残太严重，我就觉得也,也是弹指之间啊，蛮快的，没错。<笑><笑>对，其实很够用。我觉得对一个 iOS <音樂>开发者，你要增加的成本和你跟 M1 相比，实际你得到的东西其实。呃，真的远不如 Intel 当初一开始就拥抱 M1 那种
0: 巨幅的跳跃的带来的、嗯、
1: 心理满足感呢、啊
0: ？对，其实我们有时候买东西这件事情是我们是很讲究的，我们讲究不是说一定要买到最好最顶，因为有的时候那个成本效益是不符的 CP 值嘛。对，那我们看的其实更重要的是，呃，边际效益是。那你如果是前一代，你如果是任何。任何 Intel 的 Mac 的话，你换到 M1 的 Mac 的边际效益一定是超级大的，而且你的成本还比以前更低。你你就想嘛 ，MacBook Pro p r o i9 的 Mac 的效率，如果你觉得这这个电脑的效能你是够用的，或是差不多够用的，那 M1 一定超够用。对啊，对，而且又不吵。然后还比 i
1: 9可以撑很久很久
0: ，对啊，嗯，那我们还是讲一下啦，为什么会后面有 pro 跟 max 哈、哦？因为主要是差别还是在 GPU。然后呢，苹果在这边呃很有趣的就是它的 GPU 的核心数就几乎就是它的效率的倍数这样子，嗯、所以你可以轻松的去推算啊 ，M o 是8核心 GPU 的话，那 Pro 有16嘛？那 Max 有24跟32对吧？所以呃，这些 GPU 的这个核心数就跟它的效率是成正比的，这样子。嗯、性这个这个这个是对线性成长。对，然后比较有趣的是一些在做工作，就是影视工作的，呃，比如说电影工作者或是 YouTuber， 他们有比较高级，就是用那种。比如说八 K 的素材在做剪辑的、嗯，那就很有趣了。因为他们他们的说法是，本来这些工作必须在工作站等级的电脑，比如说可能需要台 Mac Pro 才有办法去完成。而且有的时候他们为了要剪这些素材，必须先转档，可能转档就转个半天了，然后才可以开始剪辑。嗯哼，可是在呃 M1 Max 的笔电上面可以直接开始工作，这样，所以。对他们来说就是买爆，因为以前所有的工作都要等，然后呢，现在呢，光是省下时间，马上就把钱赚回来所以就是买爆这样
1: 。是啊，对他们来说，工作站整叠电脑，只要那个价钱，嗯、我们上次点一点是多少钱啊？定期也才十万出头，对不对？十几十几万出头，有点忘
0: 了。对，因为到后面其实你贵的就是在那个 SSD 容量嘛，啊、嗯，对啊。那、啊、但是这个东西其实，呃，不不不完全需要靠内接的 SSD 啊，你也可以外接 s h u n d e r b o l t 磁碟和甚至磁碟阵列、啊。是啊，是啊，就就二十万内
1: 可以买到工作站等级的电脑，绝对是超级划算，而且还是笔电、欸。是啊，它还是可以带动笔，而且它不需要用插电，可以跑可以这蛮久的<笑>對
0: 。<笑>对，这件、個、事情是很有意义的，因为。对他们来说，有的时候工作上他必须要展示一些实际成品，嗯、或者说一些示范那这个东西他必须如果可以带到客户面前去做处理或展示的话，是非常有帮助。但是过去是没有办法的，因为那些东西全部在他工作室的电脑里。嗯，那现在他可以在，<笑>可以在去客户的那边一一起看，一起微调一些东西。对啊，那个有点感觉，就像我们在写 s v i u i 的时候，我们可以不用把扣跑起来，我们就可以开始直接看到一些东西，啊、那那种感觉吧。这效率是，这是
1: 是不能不能比。对啊，这感觉应该像第初代目 Intel 上面跑 Preview 的时候，你也知道那个，嗯，就是其实虽话虽说是 Preview， 但是等超久才出现一个画面，风扇还狂转。但是换到 M1 之后，然后 s v i u i 成熟，现在 Preview 就是基本上。相当不错，
0: 对啊，马上就可以出来了。那我记得我之前也有跟大家讲过，就是说，如果你 CUI 有用很多 preview 的话，比如说你想要同时看到很多台装置的这个呃 preview 看起来是什么样子的话，那记忆体就是要大一点。因为我那时候买的是 MacBook Air 是8 GB 的那个记忆体，然后8 GB 当然是不够用了，因为每一个 simulator。因为 preview 都是用 simulator 在跑，每个 simulator 就占掉两 GB 了，所以马上就不够用。
1: 嗯
0: ，<笑>那可是，可是，如果是在那个呃十六 GB， 其实就相对宽裕很多了。我用十六 GB 就很少有这种机体不够的感觉，对，几乎没有哦、呃。除非我的 preview 开到个七八个，那我才会有感觉这样。对，那所以。总而言之呢，新的 Mac 在苹果的发表会讲的那种，他们讲说，哎、欸，我们的效能啊，然、啊、后不是画了一些图吗？还跟一些呃其他厂牌的电脑去做比较，对不对？哈，比如说什么跟跟一些啊、呃、工作，就是那种绘图用的笔电，它可能内建的3080的独立显卡这样子，对、嗯，那基本上效率是有。有差不多有真的有到那个那个水准，就是 Max， 然后 GPU 最高等级的，是有到这个程度。然后再来就是说 CPU， 其实十核心的这个 M1 Pro 或 Max， 其实没有什么差别。那可是它整体的效率跟老实说，有些测评我觉得看起来是蛮吓人，就是比如说像跟 AMD 的5 9 5 0 X 是是有得有一拼这样子。嗯，对。那最近 Intel 不是在出12代的 CPU 吗？然后就我记得它好像是多少16核心2 4四执行绪吧，就是它也变成大小核的设计了。然后它整体跑分比 M1 Pro 跟 Max 还要高，但是只高了个位数的百分比。嗯哼，所以，<笑>然后还不算，还不不把能耗考虑进去，所以 Intel 还没有追上来啦。
1: 老实说，对， Intel 已经不在台面上了吧
0: ？<笑>就没有它十二代的那个整个效能，其实跟 AMD 蛮蛮有的一拼的。可是，可是如果你说跟 M1， 然后再把这个耗电量考虑进去的话、嗯，其实就没有了。对啊，对啊。就有,有啦，他们是有追上来，因为这个十二代用的制程是比较新的，对，再也不是十四纳米。<笑>好， okay. 所以总而言之，呃，想买的还是买啦，我不会反对说 iOS 工程师去用最新的 Mac， 对啊，對啊只是说就成本效益来说，其实 M 1很很很不错了，那。嗯如果你觉得1 6 GB 机体不够，那那就买新的，因为要不然只有最多1 6 GB 啊。而且该怎么说？我觉得机体这种东西就是，机体这种东西就是说你自己有体会过，你才知道你需要多少。如果你没有体会过的话，其实你可能就不需要那么多这样。没错，对啊。那我是。体会过8 GB 一定不够，至少在 c w u i 里面是不够的，所以我用的1 6 GB， 但1 6 GB 我还没有体会到不够的感觉
1: 。对，嗯、我也是觉得1 6 GB 是的确是一个蛮不错的区间，对 iOS 工程师来说的话，嗯
0: ，那当然，我个人觉得 M1， 呃，新的笔电还有一个，我其实蛮有兴趣知道，想要知道，但是我觉得。我也不知道它效益会怎么样，就是它有很大的机体的频宽，嗯哼，然后它的 I O 也很快，这样子，所以这些东西相较于 M o 是很明显多很多的，因为你你去看他们的那个晶片的图嘛，就是把 S O C 旁边摆满了这个机体跟 S S D， 然后你就觉得好像通道非常的多，这样子、嗯，就是大家
1: 都在超高速公路
0: 上，对，而且很有趣的一件事情是。呃 ，M one 的 GPU 跟 CPU 是共用记忆体的嘛？对。然后这个记忆体有最多可以6 4 GB 嘛？对不对？对。这个这个大小在 GPU 的就电脑用的 GPU 里面，基本上是非常非常少见的。你就算是呃独立显卡，可能也就比较厉害的就1 6 GB 吧，已经算很很多了。是啊。对。那但是在一台笔电上，它。呃，而且它是跟 CPU 共享，也就是说，它资料不需要 copy， 所以这个这个效率，这个效益到底怎么讲？我就是我，我很好奇它可以干嘛啦？对，嗯，的确，这个这一点在 M One 发表会其实也是
1: 让我很在意的一点，就是就是这个数据看起来，不管是它的频宽还有它的大小，都是非常的惊人嘛。不过目前评测看起来好像，是第一个是很难真的去找到一个。适合的评测方式来对评估它带来效益多少。第二个是我看了几个评测，好像是说目前事实上宣称很大，但是好像 CPU 其实好像都，但 GPU 都都没有办法，他们还没有找到很有效法把这个频宽吃到满这样子、嗯。对，
0: 很难灌满啊。对啊对啊对啊对、啊，啊啊、<笑>
1: 而且好像其实其实 CPU 好像也没有办法真的跑到，至少现在他们测的方式还没有办法跑到宣称这个频宽的大的用量啊、嗯嗯。嗯
0: 嗯，所以这件事情是。我们知道机体容量当然是越大越好，只是我们不知道，我我们大概就看自己的用量、就习惯或是需求就知道机体要买多少，十六、三十二、六十四，看你自己。但是机体平宽这件事情呢，还真的是很难很难知道它的那个呵呵它的效益在哪。对啊，好，关于新的电脑，我觉得我们聊到这里差不多了，也也也讲很久嘞。对啊，我们的
1: 。<笑>不要说讲很久，我觉得 M 二我们也也劝吧，一年有了吧，超过一年了吧，对不对
0: ？它差不多啦，对吧？對
1: 啊、就从如果 DDK 算起来的话，就超过一应该有超过一年。嗯
0: ，好哦，那先来讲一下其他跟开发者有关的一些新闻跟消息啊、哦。好的，呃，苹果最近宣布了有一个叫做 Tech Talks 2021， 它有点像是 WDC 的 Lab， 然后。你可以跟苹果的工程师预约一些 session， 然后问他们问题啊，聊一些东西这样子。那么我觉得好像是一个很不错的形式，只是他这个推出的时间也太太突袭了这样子。对啊，所以一因为一般人怎么讲呢？一般人应该看到那个信就是我不知道，你要看你的时区吧。像我是睡醒了看了，听说那个时间点。很多热门的 lab 已经被预约完了，是对啊，比如说 c u i 的 lab， 所以我后来就放弃，我就没有上去预约任何的那个 session 这样。对，但我觉得这个是一个不错的做法，就是他们找到应该是找到了一些方法，可以让呃不需要集中在 WDC 那个时间。对，然后我觉得这可能也是。苹果可能有注意到吧，就是其实很多开发者他并不是追着 beta 版，他是等了正式版推出的时候才开始慢慢的去接触最新的东西、嗯，因为就真的没有那么急，对啊。那所以在正式版的，比如说 iOS 15啊，或者 S c o d e 十三这些正式版推出之后，才开始个活动这样。嗯，好，再来是。最近 App Store 有一个东西叫做 In App Events， 就是它的概念就是说，你可以在 App Store 的后台去申请，说你要做一些呃 App 内部的活动，就有点像是说，我我 App 里面有一些，比如说呃一些内容新上架，或是一些活动、嗯，然后你可以把这些活动包装一下，然后让它呈现在 App Store 的上面对那。这个东西，诶、欸、诶、欸，除了除了我刚刚讲的这几个，还有一些像像一些游戏，比如说比赛这样，嗯对。然后这个这个是蛮新的这样，
1: 对。好 ，marketing 人员必须必须知道的事是,是
0: ，再来是 App Store review g u 有更新，就是有删除了一些条目这样，就是我们知道之前苹果在打官司嘛，<笑>然后对于这个抽成啊，或是 App Store 的这一些。呃 i a p 的政策啊，都有被挑战，所以他们最近有更新 guideline、嗯、这样子。对，那但是其实我觉得啊，这种事情我们都还是会观望。比如说，有一些开发者他真的把把 Apple 的一些东西改掉了，然后呢，他去送神，然后也也通过了。哦，我们才比较有信心说我们去改这样子，不然太早去调整都都是一个伤害这样。<笑><笑>对啊，对，好，那。呃，再来一件大事，就这两天，因为随着 s c o d e 十三点 beta 的推出，它里面有一个很重要的讯息，就是 Swift Concurrency 这个本来是在 5.5 而且需要 iOS 15以上的哦、呃、作为系统才支援的功能，现在可以回头去支援 iOS 13了。换言之，你在 s c o d e 十三点以上的版本去。b i l d 你的 app， 那在你的专案里面呢，你就可以使用 s w e e p concurrency 的新功能啊、哦，这些语法啦，这些功能，而且他们是可以在 iOS 13以上的作业系统去跑的。嗯，当然它并不是完全向下相容。为什么呢？因为苹果在做这个呃 concurrency 的 API 的时候，应该说他们在做这个功能的时候，他们也有去帮啊 iOS 15做一些。呃，就是 async 版本的 function 哈，以前是用这些 closure 嘛，或者是 Objective C 的 completion block。那在呃 iOS 15有一些 API 呢，它就推出了这个 async 的版本，像是 URL session 的那个 data task 这种、呃、本来是 closure based， 的它就有推出呃 async 版本的 function。那所以你如果是支援 iOS 13的话，其实你是享受不到这个好处的。嗯。但是你可以自己写啊，<笑>对，我们都可以再包一层的，其实也没有太难。是啊，好，然后还有今天有一个 blog 叫做 Distribu distributed actors， 哦，那这个东西也是跟 Swift concurrency 有关的，这样子。对
1: ，对，新的一个 open source 的，算是在很早期阶段的一个
0: ，嗯， framework
1: 吧。嗯嗯
0: ，所以。可以说，最近苹果的开发者还蛮多事情可以做的。
1: 对啊，<笑>对，很多事可以忙的。Concurrency 就有,有的忙了
0: ，所以我,我们今天就来聊一聊 Swift Concurrency 好了。好的，对，也是，<笑>那该是时候聊一聊了。就是感觉，哎、欸，好像我们拖了很
1: 久都没有去碰这个题目。对啊，就是各各，已经现在各个东西都已经几乎是说可以说是水到渠成了
0: 。对，那。在在 p o f i y 要讲之前，我讲个笑话，聽說就是呃，因为这个功能叫做 concurrency， 但是其实它它底下有很多不同的子子项目嘛，嗯哼，其中一个就是 async await 的语法。然后呢，我就一直觉得说，因为我这我这个人很喜欢双关语的梗，所以我就我就一直觉得，我就一直想想想要造一个讲一个说什么，我都在。都都在 await 这样子、uh, ，<笑>就是我都在等说这个整套机制可以真的可以拿来实际使用的时候，我才来学。因为我到现在都还没有认真去学它这样对。然后那个 Swift 的核心的成员就有一个叫 Joe 嘛，狗头 Joe， <笑>他就还真的写个笑话，就是说你如果都在呃，就是你都 async 的在 await 这个。呃、uh, ，Swift concurrency ready 的话，那你现在已经等到了这样子<笑> ，resume 了<笑><笑><笑><对><笑><他说>。对，他说 suspension 结束。对对对，他说 if you were as 呃、uh, ，if you were thinking about using Swift concurrently a、uh, concurrency， but concerned about back deployment， your await may be over s o n in s d r t e e n p o i n 对，的确是。其实我。我我不确定我是不是有讲过类似的双冠鱼的梗了，但是反正就没有这么好笑就是了
1: ，对吧、啊？狗头舅，对啊，他这边铺蛮多
0: 梗图。他他为什么叫狗头舅？因为他他的推特的头像就是狗狗，很可爱的狗，对，是啊，然后好像会换来换去这样，所以我们都叫他狗头舅。<笑><笑>是的，好，那我们接下来就把 subcurrency 交给 perfect 跟我们。讲讲聊聊，好啊！但我我觉得我今天
1: 是其实是想要聊一下，就是整个思维 concurrency 的方向啦。我们就不聊细节，它语法怎么做。我相信现在这个 S c o 十三点二这个消息一出之后，应该有不少各个教各种类型的教学文章来教你怎么写 async wait 啊 task 这些的。没错。呃，但我们大家可以，虽然我们之前好像很久以前曾经讲。应该有记得有一集也,也是在讲 s w i t z e r l a n c y 大概的方针什么的，但是现在既然事情都已经算是第一阶段完成了，啊、哦嗯，我觉得可以，可以，我们可以再稍微回顾一下，就是在去年十月的时候，就是 Bank Cohen 他算是 Swiss 的,的 release 尤、呃、尤其他本人是 Swiss 五点五的 release manager， 他算是整个 s w i t e r l a n 里面的一个 leader 的角色之一这样子，嗯、然后他的时候就写了一篇。呃 ，concurrency 的 roadmap， 呃 ，concurrency roadmap 其实经历过好几次的更迭啊。最早期可 roadmap 的 roadmap， 对对对对对，<笑>这个 roadmapverse。<笑> <Role mapverse> <笑>最早<笑>最早 meta 哦，<笑>怎么又 meta 呢？<笑>描述描述的描宇宙这样<笑>、嗯。OK， 最早期就是回归到 Chris Latner 在很多年前就有写一个思维 concurrency， 他认为的方向，但基本上。中心思想，但那,那时候其实底定了差不多，只是很多细节就是实际的实践呢、啊，在经过各种打磨，然后变成现在的样貌。但最靠近的 r o m a n 其实可以看那一篇，因为我觉得它跟现况是最相符的。首先，就 concurrency 第一个讲到，大家一定看起来大家最容易注意到就是 a think 为这个带来的语法上的改变嘛。那但这其实只是。呃，就像伊生刚刚讲，只其中一环，然后更多还有就是 actor model 的引进。然后，因为其实整个 concurrency 里面最艰难的一件事，就是 Chris Naren 也说过好多次，就是在跟这个 shared mutable state 做抗战。就是整个 s h e e a concurrency 搞了这么久了，最终都是在对抗这个问题。然后他们的提出的方式是 actor model 这样。那 actor model 基本上。Actor model 可以想象说它是，呃 ，Actor model 一定是 reference type， 因为所谓的 share mutable state， 从 s w e e p 的观点来看，只有两种可能性，一个是 global variable， 然后另外一个是 reference type 嘛，就是 class 的 instance。你只要拿 instance 的话，基本上那些要是变数的话，你还是 var 的话，你都可以 access 它嘛。嗯，所以但这些都会造成 t h safety 的问题啊，那整个 actor 就是把 actor 可以想象他自己就是一个小 sandbox， 然后他把这些有危险的状态呢保护在里面，然后你外面的人 actor 会保证说这些状态，当他被 access 的时候，一次只会有一个工作发生。这个其实整个行为模式很像 Swift 的，在呃。我忘记哪个版本了，四的时候就有推出那个 memory exclusive access 的这一个功能。那这个功能有 compile compile check 和 runtime check。这功能是说，呃，我们 value type 它是不是有 mutating 这种 membership， 对不对？那我们知道 value type 有 copy on write 这种功能嘛？那比如不管是 mutating 或 copy on write 的时候，就是在 write 它的时候 ，mutating 的原理其实也是它先 copy 一份出来。然后给那个 mutable method 去改变这个 copy 的值，然后整个 mutable method return 的时候呢、嗯，再把这个值塞回去。那这个过程可能不是那么瞬间，因为你的 m e s s a g e 可能蛮长的。那很显然，这个时候需要做一些保护嘛，对吧？你不能在当车时候再有人进来说我要写纸，那一定会出乱子。所以 memory exclusive access 的 feature 就在这在做这件事情，它就是。呃，简而言之，一言以蔽之的话，它就是说，你一个时间内你只能有一个 write access， 但是、okay ，嗯，你 r e a s s e s s 都 OK。如果你是全 r e a s s e s s OK， 或是你只能有一个 write access， 这是它的、uh -huh? 呃，基本上原则上是这样。那它有一些 compile time 的 check， 和 runtime 的 check 来帮助大家包，不会打破这个弱。那 actor 跟这个事情完全一模一样，也就是说。当你外部想要去 access 这些 actor 想要保护的 property 的时候，你最多就是一个时间内只能有一个 access， 就是外部的 mutable access 这样子。那整个 actor model 就是用这种事情来保证它不会说有同一个时间内有两个不同的地方在 access。所以，如果当你要去 access 这些 actor 保护的 property 的时候，你前面其实是要写 await 的，因为有可能，当如果说别人正在 access 同一个 property 比你早一步的话，你可能会被 suspend 起来，等到有空的时候、嗯、他才会 return 给你。那基本上整个 actor 用起来就是这样。那 OK， 那对 actor 有基本的认识之后，其实整个 s w i t concurrency 除了语法上的结构，语法上就是要解决我们以前讲的 closure 的问题嘛。然后还有第二个很大就是。嗯要消灭 weak self， <笑><笑><笑><笑>我们本节标题的话叫做 weak self 终于要被消灭，<笑>我是喜登。其实你可以想一下，我我我现在就是我们现在写书意外写那么久了，我们很久没有写 weak self 了，对不对
0: ？对啊，真的很久。那我可这个节目是不是没有办法超过八十七集、啊？哦，现在已经八十六
1: 了。我们可以更肯定一件事：当 concurrency 出出事之后，这个 w i x k so 只会被消灭的更彻底啊。对，对啊。然后呃，语法上是 async way 嘛。那第二个就是我们刚刚讲了，它要保护它的 data race 的情况，这样。那所以这整个情形来说，其实是分成两个阶段的。第一个阶段可以说是说，他们就提供这些新 feature，async await， 然后 actor， 还有呃一些像 task 或是那种 unstructured task， 就是 task 基本上就是 async await 应该其实还蛮好理解。他们就像以前你的 comprehension e 了，那你直接转成 await 就是这样的转换。那其他 task 就是说啊，你要很多工作要做的时候，你可以。放到一个 task group 里面，它可以帮助你平行处理，然后这些工作也可以个别 cancel。这个这个每次我,我在看到这些这个 task cancel 的时候，其实每,每次都会想到很，如果大家有在准备面试题库的话，可能在几年前，甚至我觉得最近两三年前到很久以前，都会常常看到一个题目，就可能会问说，就是 G C D 怎么始做 cancel？ 嗯呃，然后我就觉得说呃。书书以外里面的动画也是可以 cancel 的，就是这功能其实大家问那么久，就代表它很重要嘛。所以其实，在 task 里面也是完全支援一个可 cancel 的。你你的 c c o n u r r e n 任务发出去之后，你是可以随时去 cancel 它的。嗯嗯，那它反正它就整合的很好。那就是有这些方法来带进来，反正它是新的功能，给你新的语法，然后让你撰写更。第一阶段是你可以想象，这一定是。不会有什么 breaking change 对你的收 o 扣来说，因为它都是新 feature 嘛，你必须引入，你就必须写新的扣，对吧？对。那这是第一个阶段。那第二个阶段是他们想要做的事情，目前还还在进行中，但这个势必也需要一些调整。就当你引进来之后，我们刚才说到，因为算第一阶段是引进了 actor 这种新东西，可是你就已经有了扣，或是说，比如说 global variable 这种东西。或是 class， 就是这这两个几乎就是他们最主要面对的主要敌人啊，那这两个主要敌人，仍然你们有可能会让他不是在 actor 的保护下。所以说，第二阶段目标其实是让 actor 变成一个预设行为。也就是说，如果你这些东西不是，比如说你写个 global variable 的话，你一定要放在 actor 里面，或是他甚至预设他就是放在 actor 里面。那你如果不要的话，你是要显示的去 cancel 这件事情，就有点像是第一阶段到第二阶段，有点像是说，这整个 three concurrency 的 actor model 是本来是 up in 的，但是要慢慢转移到变成 up out 这种形式，这样。但是这个阶段很显然一定会引起不少 breaking change 嘛。那所以这个是目前接下来 three concurrency 接下来的方向会往这边走，这样，嗯。然后大概整个里面提了不少事情啊，但我必须还是要提。我觉得《three C o n c u r r e n c 记》对我来说，我觉得非常有趣的一点是，呃，以以前我们可以想象说，比如说 a s y n c h r o n 的地方，我们知道那个地方就是你 a w a y 的话，就是有点像切到另外一个工作去做一个 asynchronous 的工作，然后等到做完再回来嘛、嗯。但以前我们的思路是，这时候我们会开一个 thread， 对吧？嗯、我们会让另外一个 thread 做做完后，等它再回来。这样，这是 GCD 很自然的用法，对吧 ？Q 点 think， 然后那工作就会在那个 Q 上做，然后做完后才会回到现在的 Q。那可是，呃 ，Swift concurrency 除了这个，他做的思路完全不是这样子的，因为我们他除了 data safety 之后，还要保证就是整个从 compile 阶段和 s 语言的阶段，当然这个其实是有 OS level 的资源的，让它能够是高效又安全的。所以他们的做法其实不是。多开一个 thread 给你，让你切过去，也不是说试着我 manage 一一堆 thread， 然后你可以在那边选一个 thread 切过去。它是，它其实是把那个工作停下来，然后换去做另外的工作、嗯。等到做完之后，你又回到这个工作，再重新开始这个工作，这样。然后它实际上它预设开的 t h a d 其实跟你的 CPU c o d e 是有关系的。那也就是说，这是最有、嗯、通常一般来情况来说是。最有效利用税的数量嘛，虽然也不是说开越多就会越快嘛，因为你扣除是有限的。那就是它的概念其实是切换 task， 就还蛮聪明的，对吧？然后你从 async 为语法写起来来看的话，其实整个你的层次的写的思维也会跟它这个切换模式其实是呼应的起来的。因为你想看以前我们如果用 complete handle 了，或是切到 task 其他所有的 async 的话，你可能那边算一算一些值之后，你还要跟自把自己的你必须把这个东西丢回来，自己的某个变数存起来。那你 closure 里面，你可如果你自己边存起来，很显然是需要显示的指出 self 的存在。那你又要通，因为这个 self 很显然一定是在 c o n m p u t a n d 是在某个 closure 里面。那它又有 capturing 的问题。那这些问题，我相信，呃，只要是不是今年才开始写 iOS 的人，应该都有奋战过这种类似的问题。那 c o n c u r r e n c e 其实。不止台面上做很多努力，让语法上和大家写 concurrency 的的的 code 可以更整洁。然后还有就是它底层做很多努力，让你呃一来有效率，然后二来是它也从 compiler 的阶段去处理了这个 s thread safety 的问题。甚至现在还有一些像什么 sendable 这种 protocol 啊，就是。呃，这个应该也是因为它，我猜应该是要开始想要把这种往外推展，然后跟其他东西借鉴。像 Sendable 的 Protocol 其实是只是一个 i n t e r c a t e r 的 Protocol， 它就是你在 Conform 的 Protocol 等于是告诉 Compiler 说，哦，这个东西是 s t a t e 的，你可以在不同的不同的 pro, 那个不同 c c o n u r r e n c 型之间，你是可以互相传递它的这样子。那这个由来其实是还有一个原因，嗯、是因为。像我们传的，有时候我们知道我们传的东西，对思维来说 c r o j u r 啊、Anonymous Function 这种东西是可以被传递的，可以像物件一样被传递的。可是很显然，它不可能是一个 Actor 里面的东西嘛，对吧？然后，但如果你要告诉呃 Compiler 说这个东西怎么样，我们要传它，因为 Compiler 会对你做一些检查，会检查说，哎、欸，这东西到底能不能在不同的 Task 之间被传递？那你就是要用 Sendable。除了 protocol 之外，它还有一个 annotation 可以 mark 它，你就可以透过这个方式让它可以被传传递。这样，呃，整体看下来，其实我觉得啦，就是我一直觉得 Swift 的 compiler 好像真的做了不少事情哦。是啊、<笑>就是跟以前 OC 时代比起来 ，OC 的事儿，我们常常诟病 Swift compiler 的速度。但你仔细一想 ，OC compiler 做事情相较之下，好像真的少很多。然后哲学上也都
0: 在 runtime 啊，对啊
1: ，哲学上也差异很落差很大，就是呃 ，OC 非常的认为开发者应该要负起全责，概念上是这样嘛，嗯、对不对？然后、嗯、最早还有 MRC，、欸、对对对对，所以当然就是你可以做很多神奇神秘的事情，这样不可讳言的事情，这样。然后那 s w 来说的话 ，Compile 真的帮你做很多事情，然后甚至如果写 s UI 有一有稍微了解一下 s UI 怎么运作，你可以。随便把一个 view 印的形态印出来，你可以看到那个超级无敌长的 generic 参数列在那边，这样，这都是 compiler 帮你做的事情、嗯，这样。所以，但但我觉得这么一来，其实工程师要学的事情好像也没有变少啊，对吧？<笑><笑>就虽然说 compiler 帮你处理很多事情，但我们也需要学更多新的东西就是了啦
0: 。我觉得从大方向来说啊，我们说你刚刚讲了非常多的。历史跟眼镜，然后还有未来。那我觉得从大方向来说，我们看苹果这几年推出的新东西，在软体的框架或语言上面，对，嗯哼，对我们开发者来说，到底是更有帮助呢，还是更大阻碍呢？我觉得应该还是前者比较多一点吧，对不对？对啊，虽然
1: 说伤害一定是有的啦，<笑>像，嗯，呃，前前一个我们可以说比较大型的，像 s w i f u i 这个就是 Combine 了嘛。嗯、但 c 拜初期也为为大家带来很多伤害嘛，大家如果还记得，好像什么 NSL 绝某个 protocol 的 publisher 不会启动啊，还是怎么样之类的这种事情，也不在<笑>也不少。不过我觉得，呃，整整体来说，的确有让人感受到这是一个这些这些功功能啊，其实蛮蛮是一个现代化语言在具备的新功能，这样，嗯嗯、呃。因为 a s h i n k 像就像 a s h i n k 的位好了，虽然其他语言就是行之有年，对，那当然很多人会说啊，那个属于多落后多落后啊，现在才有 think 的位，但是其实背后做非常多的事情，就是不只是语语法上看到，应该只算是冰山一角啦，对吧？ Yeah. 后面还包含很多很多不同的努力啊，像我们刚刚提到的，这些都是让你的城市，我觉得你可以更老实讲，你写起来。会比以前更轻松啦，少踩了很多以前人会遇到的坑，可是也可能会多踩了很多新的坑啦
0: 。<笑>
1: <笑>不过，对啊，这就是软体工程师的日常日常啊。对啊，是的
0: 。那就就 S c o 13.2 三点二这个东东西出来了嘛，我就赶快回去看了一下 W D C， 然后就是它有一个是叫做 Code a l o n e、哦、就是跟着他的手边的专案去做一些呃 Refactor。Re 用新的方式，然后它里面其实有一个技巧，就是你可以 refactor 一个 closure， 然后它会帮你，就是 x o 会帮你产生出 x o 会帮你产生出一个 async 的 function， 嗯，但是同时它没有把你旧的档案给旧的旧的 function 没有砍掉，它只是帮你加了 deprecated 的 mark，、okay. 然后呢，这个旧的 function 里面的实作呢会。替换成去抠那个 async 那个 function， 所以它等于是包了把 function 的呃留着，但是里面实作已经去等于是去抠新的方法，然后把旧的抠搬到新的方法去。OK， 你
1: 说那它的 refactoring tool 的功能。对
0: ，对，那我自己还没试过，但是其实这就表示说你可以一个一个来，你可以在。一个你的 App 那么大一个专案里面，一个不起眼的小角落呢，先 refactor 一个方选看看，而且它标 deprecate， 但是它没有帮你把旧的砍掉，所以呢，你得在抠你原本这个方选的地方去自己去调整你的语法，因为毕竟我们在呃，毕竟一个方选的 API 就是牵一发动全身嘛，你换了一个抠法，你可能会牵连到很多更上层去抠。它的其他方选，然后一层一层下来搞不好你整个 app 都会动到，呃，看状况啦。对，但是我的意思就是说，它其实给了你一个相对轻松的方法去调整你的 co base， 然后在我们学习的路上，你可以一次只做一个小调整，然后你可以观察这样子改起来怎么样。然后呢，如果你有信心的话，再推展到更多的地方这样。所以，嗯。呃，对，所以你也不需要说，啊、呃，我要学这个东西，我就写新的新的 code。你可以拿现有的呃专案的一个角落来试试看，这样
1: 。对啊，而且我觉得这个这个这个转换只只要 iOS 版本资源的话，我觉得是比 s w u i 就是在你的专案里面导入 s u i 还要轻松的多的。嗯，是啊，因为 C 语言你毕竟还是要找一个够独立的某个 view controller 到这种等级的，这个是可能你一个某个某个 synchronous c o d e API， 找个小小的换就就就有机会开始试玩。对，对啊。然后还有值得一提就是前面有说到那个 distributed actor 嘛，对不对？嗯、就是这个 actor model， 呃，感感觉上讨论上是没有像 async 位语法这么的热烈，但是 actor model 其实在里面。还蛮重要的，因为它的特性就是像刚刚讲的，你呃安全和方便之中，对方便做了些牺牲。但是 actor model 这个东西的特性啊，其实也蛮适合，就是 distributed service 的 programming 的这种这种环境，因为 actor model 你可以想到说，它就是要必须用有限的方式来跟其他 actor 做交互，而且在在一个 Distributed programming 里面，你可以想象，你几乎所有的非内部的 method 都有可能是一个 network c o d e 嘛？你可能在 a l l 其他 n o、嗯、做事情，这样。那这时候 actor model 在这里看起来好像就相、嗯、相当的 my f e e l i n g 这情境的，因为你每一个 c 很显然都是外部 c 都几乎都可以肯定是一个 asynchronous c o d e 对吧？然后嗯。你也需要每个 node 回来的时候，你你你也要保证你内部的状态的同调性。所以这个 d i s t r i b u t e actor 其实就是为了这个而生。它用起来其实跟呃，它还非常非常前期，所以它当然之后也会走过完整的 s o f e r e evolution 的方式来对这些呃，现在有点像是一个 POC 吧，我看起来的概念，它是一个 POC 的感觉。透过 s o f e r e evolution， 然后慢慢打磨这个东西。那 Distributed programming 来说的话，那 Actor 的特好好特性就是，第一个是你面对的 code 基都是 synchronous code， 然后第二个是你又可以保证内部的状态不会有 data race 的问这样，那但是,是它实际上还是不太一样的，就是你可以想象一个 Actor 可能是某一个小 service， 所以它 Actor 其实会有一个目前是跟 s w e e t Actor 前面还会多一个 Distributed Actor 不一样的标签名来做区分，这样子，因为毕竟。我们现在讲在 actor 是呃 iOS 或是这些作业系统，它会为这个 node 里面做一个自己独立的 q 然后让它的状态只会在这个 q 上被依序的执行，以保证同一个时间只有一个东西弄它嘛。那除了刚刚讲之外，还有一个就是 actor 之间只能用 asynchronous 的 API 来互相交交互。那这个对 distributed programming 来说，在 node 和 node 之间交流绝对是 asynchronous 的嘛？所以，嗯，这个情境是蛮适合的。那 distributed actors 主要都是为了这个而生这样子。那他还有定义一些其他东西啊，就是比较符合 distributed programming 的方式，就是比如说你要定义这些 node 是要怎么跟他沟通啊，他在哪个哪个 service 上啊，然后他 po 的 port 是什么，这些一些其他的东西。但目前来说是一个非常非常早期的的原型啦。的，如果对这领域有兴趣的人，也许也可以往往看，然后也许也可以 contribute。这
0: 样，好，就是。Currency o n c actor， 嗯，是我们每次看到 actor 就是想说，好想要开一个演员的玩笑，但是我又想不出来什么好的梗。<笑><笑> <Okay> .<笑> man actor 这样主角對啊，的的确是有 man actor 啊，对啊 ，man 对啊，有<笑>保证
1: 在 m a n stage 上执行的 man actor， 对，嗯、的确 ，man main s t a g 就是主角的专用的最大的舞台嘛，<笑><笑>呃
0: 。对啊，然后讲到这个啊、嗯，我就看到最近有人在整理说 Swift 现在的关键字越来越多嘛，<笑>然后那那然后有人会说学不动了啦，一个语言这么复杂。但是我觉得如果你没事，会稍微去翻一下 Swift org 的 blog， 或者是说 Swift Evolution， 随便看一下，翻一下，其实也不用花很多时间啊。那其实你对那个关键字或是那个概念都没有很都不会很难吸收啊。其实它就是你稍微一个印象啊，然后等到比如说每年 WDC 或者说在 Swift 的正式版每个每个终终极版本或大大版本发表的时候，你再去看一下啊、呃、一些教学，其实我觉得应该也不至于说会学不起来才对啊。是啊，那当然 Concurrency 是一个比较大的题目。哦，他对于呃很多的开发者来说，就是一个脑袋要呃整理，就是要清清出一些空间才有办法去吸收的东西。呵呵没错，对，所以应该有人会好奇说啊，这么多东西要学 ，CV concurrency 要学 c v u i 要学 ，combine 是不是也要学？然后啊 ，U I K 之前也有一些新功能，要不要学？哦，然后。呃呀， yeah, 我觉得可能会有一些人会会有这个想法，或者说觉得学不动了。那我觉得，嗯，就挑你最有兴趣的东西来玩吧，啊、因为学习总是在你最有兴趣的时候去学的效率会最好。嗯，我忘记我有没有讲过，我有一次看书用用两个小时就把一本书看完的经验。
1: 呃，你说那个？<笑> Swift UI 思维是吗
0: ？对，就是呃，以前买过一本书嘛，然后是 o b j c i 点 IO 他们推出的，然后我是看我是看综艺本啦，对，嗯、然后呃，因为因为它的它的原文是 Thinking in Swift UI， 然后然后我是在为了要准备研讨会，所以我想要确定一下我的知识有没有跟实际有落差。哦，所以这是大概一个月前的事情。然后那时候我就把书打开来第一次读，但是我只花了两个小时就读完了，因为呵呵因为自己玩过一些像，像因为自己玩过一定程度的东西，然后再回头来看，而且当下我又最想知道说我的脑子里的知识跟。呃，书上的会不会有落差？所以我的动机在当下非常的强烈、嗯，而且我还有 deadline 压力，所以呢，<笑>动机很强烈的情况下呢，就阅读的效率就非常非常的好，所以我两个小时就读完了。然后，而且我是有做笔记的，哦，就是至少我有呃画线，然后把它截图，就是把我不知道的新的东西画线，然后截图，然后就这样，所以。我讲讲那么多，我只想说，如果你对一个新东西有兴趣，你就在你最有兴趣知道的那个时候去读。那如果你没兴趣了，就放着没关系，去打电动吧。对
1: 啊，或或者也不用。我还有一个建议啦，就是准时收听本节目、嗯。<笑><笑>我们想聊的时候就会聊了。然后，而且我我觉得我我们出发点是会想要聊聊他背后的思想是什么，然后为什么要这个东西。因为讲你讲 API 怎么用，那文件看一看，就就个人吸收嘛。但它怎么发生的？为什么会这个东西？我觉得背后的故事都
0: 还蛮值得、嗯，就是大家一起聊聊这样子。哎、欸，不过你讲你这样讲啊，我是其实有一点呃，应该怎么讲？悄悄上升，就是说<笑>你怎么知道大家都会去看文件？<笑>你怎么知道大家都会用的 API？ 有的人根本可能就是在等着你。手把手的教学啊<笑>！我来了，我来好 ，OK，OK，、okay, okay, 这个<笑>手把手教学第一课，这个
1: async <笑> await 呢，基本上就跟 try 和 throw 的的再出来的角
0: 色是一样的，很像。对
1: 对对对,對,對
0: ，你讲到这个，其实我觉得我也很喜欢。呃，闲聊一下好了，就是我记得我最早看到 async await 的时候，好像是在 Swift Evolution 要讨论。要不要有内建的 result 这个 type？、嗯、因为我们知道 result 很简单嘛，你就一个 enum 就可以写出来，你自己写都可以啊。那 Swift standard library 需不需要有这个 type 呢？那那时候的讨论就有一部分 Core Team 的人，我忘记是不是 Swift， 呃，是不是 Chris l e a t e r m 我讲的，他就说，呃，如果到时候出 async await 的话，这个 result 就不太有用了。然后就想说，哦，为什么？然后他。就示范了，因为 result 有一个很重要的部分，就是他在处理 failure 的时候，他等于是把 error 回传回来嘛。嗯、那么可是，然后，然后我我们我们又知道 Swift e 里面有一套 error handle 的方式，叫做 do try catch 的这个 do try catch dance 这样子。对，然后这个东西跟 result 是不合的，因为他们两个一个是呃，通常都是用在一个 closure， 然后把东西丢回来。那 do try catch 的话，就是一般 function 里面会用的，而且 function 都有 throws 这些，这个 throws 的这个东西跟 result 根本就不是，就是不是同一个概念的的的语法这所以 async wait 的的语法可以跟呃 try 还有 throws 结合，就就你就会觉得哎、欸，他们好像非常的契合这样子。那只是说你可能会。不太记得说到底是呃 async try 还是 try <笑> try await 还是 await try， 然后是 async throws、uh, 还是反过来哦。<笑> yeah. 反正 c o m p i l e 会告诉你。呃、对，但呃，我也不知道我怎么记得，反正就是 Function 就是 async throws， 然后呢哭叫的话就是倒过来是 try, try await、uh.。嗯。对
1: 啊，因为 result result 这个东西本身就是 c o m p l e t i o n handler 里面因运而生的一个东西嘛。那既然 async 的位就是会完全抹出 c o m p l e t i o n handler 的存在，那 result 几乎也存在机会就变很小了
0: 。对，所以所以说我们从十五点五之后呢，我们要跟 w e e k s s e m l 说再见了。是啊，我们也要跟结果跟你李昭说再见，是啊，嗯，对，好，该劝拜了吧？好啊，来劝拜啊！呃，你有想要劝拜的东西吗？我跟你一样啊，因为我们都买了。真的吗？是啊 ，iPad Pro 吗？不是、啊，<笑>也是
1: 啊。iPad Pro 会变成劝拜吗
0: ？哦、我来，<笑>也不是反劝拜，但是我我是有点想聊一下 iPad Pro， 就是。我是跟公司申请 iPad Pro， 然后是有键盘的。那呃，我我不知道是不是因为 iPad Pro 的关系，我好像这几天就开始常常觉得腰酸背痛的。哦<笑>、uh... ，因为呃，我是它，它就是有键盘了，所以放在桌上嘛，所以说它的角度其实是比较低的，嗯、就是我我要投。要往下看，我才可以看到这个呃，屏幕这样。那我平常笔电 MacBook Pro 我是放在我的电视后面，呵呵我电视很大，然后呃，笔电放在后面了，所以我，我我就是我的头是正正对着大屏幕，然后头是就是没有向下的。可是 iPad， 因为如果你要把它当成小笔电那种概念在使用的时候，你的头就要往下看了。嗯，对，然后。因为我桌上已经有电脑键盘了、啊，是蓝牙的嘛？那如果再把 iPad 放上来的话，就是那个位置也不好瞧，所以我是把它摆在旁边。可是当我要使用它的时候，我就会有点身体往前或是头往下这种姿势不良的一个情况。这样，嗯，对，所以呃，不知道是不是这样，所以最近总觉得腰酸背痛，好像有点落枕这样。<笑>对啊，啊就就这就我觉得这就回到你现在叫你打开
1: ，就是把你 MacBook Pro 打开，用 MacBook Pro 屏幕来工作。嗯，都就你，当你外界键盘，你就你就想，现在已经有你的屏幕的设，外界屏幕的设定和外界键盘，和它那个 track 那个 Magic Trackpad，、嗯、然后对，但你突然去公司，你这些东西没有，你只能打开屏幕，笔电屏幕，然后用笔电键盘，笔电 Trackpad， 对，那那种限制感再强上几倍，就是回到
0: 你用 iPad 来打字它那个工工感觉的，对，像我们都会。想想说，那我我我的笔电高总觉得不太对啊，因为至少对于你的视线来说是有点低的，所以想要把它垫高。可是如果你又没有外接键盘的话，你就只能将就这样子。到底是要手放高一点，还是头要摆低一点？这样子很很难受，这样子对,對、啊。那么，所以呃，这 iPad Pro 我我们拿到的是11寸的版本啦，所以它目前对我有一种这种奇怪的感觉。对，但是。如果当我离开我的工作桌，我把它比如说拿去吃饭的时候配著，配着看看扣啊，或是看看影片之类的时候呢，那就还好，因为我不就不是要一直去操作它了，比较像是我顺便看一下这样子。嗯、对，嗯、那呃，所以当然也有也有人会觉得说 ，iPad 这个产品就不是本来就不是笔电啊，它本来就。呃，设计上其实就跟笔电有一些逻辑上的差异、嗯。那我我我我觉得这一点说的是没有错的，而且我要强调一下，就是当你随便拿一台苹果的笔电的时候呢，你都可以很轻松的用单手去打开它的盖子。这件事情好像从一开始 Apple 的笔电就是这么设计的，就是它有它的转轴的那个松紧度是调的很好的，然后。这件事情在 iPad Pro 配上 Magic Keyboard 的时候，会让你觉得非常的痛苦，因为你不仅单手很难打开，你连双手都很难打开。
1: 真的。
0: <笑>然后，那当然我，我我很佩服它那个转轴的支撑啦，就是它可以撑到夹角大概三四十度都不会盖起来，也就是说它支撑性非常好。然后你想 iPad Pro 这么重，但是它其实是蛮稳的，对。但是其实代价就是说，它跟笔电的那个机械结构完全不同，嗯，所以其实我们是呃用一个很将就的方式，在让它就是如果你要搭配 Magic Keyboard 的话，其实我们是用一个很将就的方式，在把它当成一台小笔电在用的，对对，所以我觉得这是呃，即便最近呃 ，S Core 十三点已经可以使用一个叫做 Playground App 的呃新的 App 的 Target， 然后你可以。之后，苹果正式推出那个 Super g r o u n d 4.0 的时候，你就可以在 iPad 上去开发 App，、嗯、甚至可以上架。然后你也可以体验那种在 iPad 上被 App Store 审查人员拒绝的那个真实体验，就是 iPad 开发、<笑> iPad 上架，然后对 a p p
1: Store 的审查人员还用 iPad 测试你的 App， 然后再用 iPad 拒绝你的 iPad App。嗯
0: 开发的 a <A1> p 对，<笑>没错，完整的生态系这样子，没错 ，iPad 宇宙<笑>对。可是，即便是这样子，我还会觉得，还是会觉得说， 11寸这个这个体积太小了，然后包含它键盘有些键也其实是很将就的，是的的的的状况啦。对，嗯，那呃，可是我。我我得说啦，就就反正它这个产品设计就不是就不是笔电，所以这也没有什么好抱怨的。我本来也不就也不是要拿它来做软体开发这样。不过从这边，我觉得苹果真的应该要在新的 MacBook Pro 上面再增加一点 iPad 的元素。当然我们知道很多东西，他们两边都有互抄啦、嗯。就是你说 MacBook Pro， 呃 ，M 1刚出来的时候，一个令人很。喜欢的体验就是，屏幕一打开就马上 instant on 了，就好像你在解锁手机一样嘛。
1: 对
0: 。那呃，还有很多小地方啊，比如说呃，晶片相关的很省电这种事情，这个也是，这个其实也是从 iPad 或 iOS 装置来的，带过来 Mac Mac 的这种体验。对。那我觉得 iPad 有两个东西， MacBook Pro 一定要有，不然我是不会买新的 MacBook Pro 的。我我懂。第一个就是 Face ID。嗯嗯。第一个就 Face ID， 就因为我有用 One Password， 所以在解锁这个很多怎么讲呢？就解锁密码的时候呢 ，iPad Pro 真的非常方便。虽然你会说这个 iPhone 不是有吗？可是因为在 iPad 上我们会做更多的操作，就是呃，就是比较比 iPhone 更多的一些，比如说要登录一些什么东西的这一类的操作会更多。然后这时候它 Face ID 又非常快，所以你就会觉得说。哇，这是回不去了欸、嗯。就就 Mac 上面没有嘛？ Mac 上面我们最最多就 Touch ID， 然后如果你还外接屏幕的话，你就只能去想办法去买新的那个 Touch ID 的 Magic Keyboard 这样子。对、嗯、对，讲到这个，我是不是应该去买一下？
1: <笑>我觉得应该要啊，我是我是蛮心动的。但我想要 Face ID 的话，那外接屏幕 Face ID 也没了，哦，除非对吧？
0: 没有错。没有错，我们我们必须将就，这是我，但
1: 很纠结但。但我觉得
0: 至少说，至少我觉得 MacBook Pro 要有 Face ID， 它才会变成一个真的那个刘海才说得过去啦
1: 。对我，我其实完全可以理解，感理解你这个想要的念头、嗯，因为我觉得是这样，就是你 iPad 为什么我觉得 Face ID 好像是因为你我们在用 iPad 的时候，几乎像我用的时候，几乎手上不是 Apple Pen c i l 或者是键盘。但这时候你还要丢掉手上的东西去按 Touch ID， <笑>按实在是一件很没有效率的事情
0: 。那这个模
1: 式的跟你在 Make 工作是很像的啊，因为 Make 没有 Touch Screen 哦、啊。我我我觉得 iPhone 那个落差没有那么强烈，是一一。虽然刚说你就拿在手上了，你把来就在手上了，老实讲，但是你你现在是你手离那个东西是有距离的，所以 Face ID 绝絕,绝对会对生产力再带来一次提升
0: 。是。那另外一个我觉得一定要有的就是行动网络，对，没错。那这件事情，我想就我们其实之前有聊过啦，就是苹果已经买了 Intel 的行动网络部门嘛，所以最最近两代的这个啊，就 iPhone 12跟13它还是用 Qualcomm 的晶片。那因为 Qualcomm 的晶片是最好的，所以这两代 iPhone 的搜讯都比之前还要好。但是呃，我相信苹果。下一步就是把它的 M two 或 M three 的 S O C 里面要内建通讯晶片。嗯，对。那这个我觉得才是完全体这样子，因为苹<笑>果都很自豪嘛，我们的5 G 很强很快啊，對,对不对？可是电脑只能连 Wi Fi， 你知道有的时候 Wi Fi 的速度是比不上5 G 的，在某些状况下，对吧、啊？然后你要你要成为一个完整的行动作业平台哦 ，Mac 现在已经有超高效率，然后超省电了，嗯，然后你你可以在没有插电的状况下就完成很重很吃重的工作，而且还可以撑个好几个小时，是真的真的有生产力的状况下，那缺了一个网络，对对,对，我就觉得说啊，不行，我我如果要买下一台 MacBook Pro 的话，我就要。一定要有这个呃 Face ID 跟5 G 这两个功能，我才会买。嗯嗯，对。那在那之前，我觉得 M 1的 MacBook Air 就是最好的选择。是啊、<笑>就是如果要买笔电的话，嗯、而
1: 且你刚刚前面讲那些什么各种优点啊,<笑>啊、快啊、嗯、Power 这样，比较比较对工程师而言，如果没有网络的话，<笑><笑>对啊，生产力可能剩下五,五成不到。对
0: 我像我现在。呃，大部分都在家工作，但是有时候要去公司，我就会我就会在捷运上上班这样子，因为我<笑>要坐快一个小时的车，那我就会变成说，我要打开电脑的时候，就是要先去连手机的网络。现在已经个人热点已经还蛮好连的了，以前我不知道，应该大家都有经验吧？就是个人热点我怎么常连不上，然后你就要再把手机掏出来再看一下，然后这边开开关关啊 ，WiFi 关掉，再打开蓝牙关掉再打开，然后什么的。才最终连上，了，然后那已经过去两站了，你就整个心情都已经被打乱这样子。是啊，对，现在是还算蛮好连的了，不然的话我真的会受不了。<笑><笑>对，呃，好，所以今天我们讲这个 iPad， 其实还有 MacBook Pro， 其实不是我们要劝败的东西。<笑>没错，真正的劝败主题还没来啊，快上菜好，我们要我们要劝败，其实应该是最近在玩的啦，就是老任的新游戏。叫做，就是我们的萨姆斯·萨杰，中文名称翻译叫《密特罗德：生存恐惧》，在 Switch 上独占的一个二 D 的游戏。那我们知道，它在以前中文名称叫《银河战士》这个系列，也就是著名的《银河恶魔城》这个游戏类型的祖师爷这样子。对，那可是因为银河城跟就是银河战士跟恶魔城这两个，其实也不是完全一样的东西啦。对，所以该怎么说，我也不能说我很了解他们两者之间的差异，我只能说，据我所知，呃，这一代的2 D 的这个萨姐呢，就是很很银河的一个体验，这样子，就是他没有一些什么。呃，比较后来比较多变化跟创新的东西。我举例来说，呃，大家知道《空洞骑士》嘛？就我也很喜欢这个游戏，然后它其实也是这个类型的一个很重要的作品。然后它就里面有一个徽章，那是徽章还是符文徽章的徽章的系统？徽章，对对对。所以你可以呃，你可以收集，然后做出很多变化，你的打法就可以很不一样这样子。你可以。近战流也可以魔法流啊，什么的對，还有那种呃什么杀敌一千损损损己五百那种大法、oh、都有啦。对，對對七伤拳。对，那那密特的我自己其实玩了两天吧，因为其实他时间不长，我也没有玩完，但是其实应该快一半了。嗯，所以不敢说推荐给所有的玩家，因为他的类型很特别，然后它也不便宜。然后应该说，任天堂游戏本家都不便宜啦。对，嗯、但我觉得，如果你想要体验一下这个类型的一个经典，然后他在在在事隔十几十年了吗？<笑>我记得上一个二 D 的，好像已经超过十年了，超过十年了，隔了这么久推出的一个，还是二十年了，<笑>推出了一个在 Switch 上面的作品的话，其实是蛮适合，就是就是去体验一下不同的类型。然后我得说。它玩起来真的很流畅，就是说你会觉得说，我举个例子，因为它毕竟是2 D， 然后你要在地图之间一直移动，然后它会让你潜移默化的去学到它背后的一些呃原理原则，<笑><笑>就是他它,它，因为他们这个这个这个系列很强的是地图，好、哦、地图设计，嗯，所以我我玩我玩到一定程度的时候，我会觉得说下一个房间应该就是存档点了，然后我一进去，哎，没错，猜对了，就是会有这种。你好像跟这个游戏的设计者的脑子有同步那种感觉，这样这个就是游游戏设计的
1: 的一个重大的要点啊，就是要在你的脑内建立一个属于这个游戏的 symbol、嗯。第一个建立这个 symbol 之后，它在你跟你的感觉啊，是可以很快会有联动的對。我觉得这点它的确是
0: 做蛮好的，这个就是它厉害的地方啦。所以我觉得你你想要体验这种，好像你很厉害，但是。其实是你被套路了的这种感觉，没错，没错，没错，没<笑>错，蛮蛮有趣的体验，对。而且我本来想说，哎呦，那个看起来那个 BOSS 好像好难哦、喔。但后来发现，其实那是他关卡设计的一部分，就是他会有那个赶赶你追赶你的机器人，然后其实他背后做的事情是把你赶到你应该去的下一个区域这样子。嗯，对，然后这个这个部分真的很有。很独特的体验，对，所以在这边推荐给大家，喜欢尝鲜，或者说你对这个系列没有不是很了解，但是你想要你想要体验，说哦，原来有这种类型的东西哦。那至于老粉丝，我当然就不用讲了啦，你应该早就在、嗯、早就玩完了这样。对，<笑>我也提醒一下，就是这款游戏是那个
1: NSO 的兑换券是可以换的。对，就如果之前刚好换了什么游戏还剩一张的人，可以我就是这样用，我也是这样用这来试试看，是还不我觉得还不错啦。因为老实讲，他的价钱真的叫我买，我可能会纠结一下。但是用换的，我实在是没想多久就换了
0: 。对，嗯、那那因为刚好老任的本家最近没有特别吸引我其他的游戏，所以就换这个。然后我得提醒，它真的是偏贵哦，因为它的游戏你要全破，可能十个小时应该可以破。对，就相较于现代游戏的长度来说，它并不算长。那《空洞骑士》你可以玩三十个小时没有问题，对啊，对，啊。相较之下，对。而且《空洞骑士》的
1: 价只有只有它的三分之一吧？只有老人可以，<笑>对
0: 。但是。我觉得有的时候我们追求的就是一个特别的体验啊，你别的地方也买不到了，也玩不到这样的东西，对啊
1: ，没错，嗯，好，推荐给大家
0: ，推荐给有兴趣的朋友，嗯，好
1: ，这个今天我们节目又不小心聊那么久了、啊，快乐时间特别快，又到时候说拜拜
0: ，喜欢我们 Week Self 的朋友啊，且听且珍惜啊，<笑><笑>这什么歌？哦<笑>、oh, ，没有，因为。因为 concurrency 的关系 ，withil 这个语法就会渐渐的消灭了。<笑>对，所以我们要么就是会换一个形式，呃，不是啦，就是要么我们就是会改名吗？啊，没有啦。我的意思就是说，<笑>呃呃，喜欢我们的节目的朋友呢，就多多推广给更多人听，然后呢，也可以在呃 podcast 里帮我们留好评来支持我们。或者说，也可以到我们官网上面，呃，就 w e e k s e l 点 dev 上面有这个捐款链接。对，那呃，该怎么说呢？有的时候，我其实剪辑这个节目也是自己会觉得有点辛苦，然后我也会觉得说，呃，我不知道大家有没有那种觉得这个节目有帮助到你，或者说让你享受到一些娱娱呃娱乐。的成分，或者是呃有吸收到一些知识，那至少你可以在我们推特上去回复我们一下說，说、欸、哎，我觉得这一集我听到什么很棒，或是说我我有推荐给我的朋友听啊，或什么的。对我知道很多听众都是老听众了，就是很忠实、很长期的，但我们有时候也会忘记说，呃，其实还有很多人在在听这样子，所以有的时候會想说，哎、嗯欸，我们这个。呃，搞了那么久，终于推出一个专题或是一个重点的题目，到底大家有没有对大家有没有帮助？我们是不知道的。对，所以呢，请大家到 week self， 请大家到 week 底线 self， 这是我们推的账号，然后可以我们给我们一些回复。那你不一定要说什么我要挑战 week self， 然后我要出题目，有时候你就可以跟我们讲说，哎、欸，我这集听到什么就很棒，或者说，呃，我们每一集都会有那个 show note 嘛，你可以把那个链接分享出去。或者说，我们每一集上架的时候，我们都会发一个推特。你也可以去转推那个那个推文，然后你可以呃附带你的心得，或是你可以说先哎呀，未听先转，哈<笑>哈<笑>对，没错之类的對、啊，对啊
1: ，或者说你觉得最近学了什么啊？那有什么有趣的事情啊？或者想要了解什么？嗯、就是也欢迎，就是。就发个推特给我们，那我们也可以一起聊一聊，这样，嗯
0: ，对啊，其实有点像是在做这个节目的时候，我们其实是在经营一个社群，那这个社群是属于大家的，就是是弱弱的我嘛，是但是强大的社群嘛，对不对？那<笑>就是我们讲的比较美化的说法是这样的，那其实只有其实。只有主持人弱弱的啦，对<笑>
1: 。我在想说，如果到十月七之后之类，或者大家看这个节目，假设还在，我大家会看到说、欸，哎 w i h o w 是什么 w i h o w 是什么东西？<笑><笑>好啦，对啊，就
0: ,就今天就这样咯。谢谢大家、嗯，先跟大家说再见了，拜拜,拜，谢谢，拜拜,拜。